0: Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf Bildungsgerechtigkeit an deutschen Hochschulen? Wir, das sind Clara Westkamp, Helena Renz, Joris Geldon, Kilian Tullen und Paul Rischka. Wir sind alle fünf Masterstudierende an der Universität in Marburg und haben diesen Podcast im Rahmen des Seminars COVID-19 and Development im Sommersemester 2021 bei Professor Dr. Wegner erarbeitet. Und wir wollen auch gleich ohne weitere Umwege hier beginnen. Genau, wir wollen in diesem Podcast aufzeigen, was für
2: Auswirkungen die Pandemie auf Bildungsgerechtigkeit in Deutschland hat und konzentrieren uns dabei explizit auf Hochschulen. Wir haben uns den Datensatz des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung angeschaut, kurz DZHW, und mit Verantwortlichen der Philips-Universität in Marburg gesprochen. Den sehr umfangreichen Datensatz haben wir nach relevanten Variablen durchsucht und sind dabei auf einige spannende
1: Ergebnisse gestoßen, die wir euch in dieser Folge präsentieren werden. Und um nicht nur über Studierende zu sprechen, sondern sie auch zu Wort kommen zu lassen, werden wir zwischendurch auch ein paar Stimmen von Mitstudierenden hören, die uns ihre Erfahrungen schildern. Wir werden also versuchen, uns im Laufe des Podcasts über verschiedene Perspektiven dem Thema Bildungsgerechtigkeit in der Corona-Krise zu nähern.
2: Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zu untersuchen, benötigt es zu Beginn, den Begriff der Bildungsgerechtigkeit zu erklären und einzugrenzen. Allgemein werden ungleiche Bildungschancen als ungerecht empfunden. Der Begriff Bildungsgerechtigkeit wird aus diesem Grund meist als Chancengleichheit im Bildungssystem verstanden. Die unterschiedliche Verwendung und Interpretation von Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit im öffentlichen Diskurs birgt eine Reihe von Problemen. Mit diesen Problemen setzen sich SozialforscherInnen, BildungsforscherInnen, PolitikerInnen und BildungspraktikerInnen seit Jahrzehnten auseinander. Da ganze Bücher und Doktorarbeiten mit der Auseinandersetzung über den Begriff der Bildungsgerechtigkeit gefüllt wurden und das den Rahmen dieses Podcasts in Maßen sprengen würde, haben wir uns für den Ansatz von Johannes Giesinger aus dem Jahre 2007 entschieden.
1: Und der sieht wie folgt aus. Giesinger hat sich hierbei für eine recht verständliche Herleitung der Begriffe entschieden, die in etwa so lautete. In dem Wort Chancengleichheit steckt ja der Begriff Chancen. Und Chancen kennzeichnen laut Giesinger die Entwicklungsmöglichkeiten, die einem Menschen in der Gesellschaft offenstehen. Gleichheit wiederum beinhaltet die normative Forderung, dass diese Entwicklungsmöglichkeiten für jedes Individuum der Gesellschaft gleich sein sollen. Doch eine vollständige Chancengleichheit ist aufgrund von bestimmten Einflussfaktoren wie dem Einkommen der Eltern, deren Bildungsgrad, der gesellschaftlichen Position oder dem Vermögen einfach kaum möglich. Meist sind es sozioökonomische Faktoren, die einer vollständigen Chancengleichheit im Weg stehen. Eine Verbesserung und Annäherung an eine Chancengleichheit kann aber durch staatliche Maßnahmen und die Schaffung von bestimmten Rahmenbedingungen ermöglicht werden. Wenn Chancengleichheit herrscht, ist dann laut Giesinger auch Bildungsgerechtigkeit gegeben. Giesinger stellt hierbei klar, dass diese Begriffe nicht gleichzusetzen sind, sondern eher aufeinander aufbauend betrachtet werden müssen. Also, Chancengleichheit ist eine essentielle Voraussetzung, damit Bildungsgerechtigkeit überhaupt erst erreicht werden kann. Und Joris, wie schaut es denn jetzt mit der Gerechtigkeit aus? Danke für die Frage, Kilian. Gerechtigkeit in Bezug auf Bildung ist laut Giesinger dann
2: hergestellt, wenn jedes Kind ein Bildungsniveau erreicht, das ihm ein gutes Leben in einer modernen Gesellschaft ermöglicht. Außerdem sagt er, wer fähig ist, ein höheres Bildungsniveau zu erreichen, soll darin ungeachtet seiner finanziellen Möglichkeiten, seines Geschlechtes, seiner Hautfarbe oder ethnischen Herkunft gefördert werden. Unsere Vermutung ist, dass die Corona-Pandemie an Universitäten einen Effekt auf die Einflussfaktoren in Bezug auf die Bildungsgerechtigkeit hatte oder immer noch hat. Vor allem könnten sich die sozioökonomischen Faktoren verstärkt haben oder sogar neu hinzugekommen sein, welche wiederum einen negativen Effekt auf die Bildungsgerechtigkeit an Hochschulen und Universitäten haben könnten. Um zu analysieren, welche Auswirkungen Corona auf Bildungsgerechtigkeit an Hochschulen hat, haben wir Expertinnen Interviews geführt, einen Blick auf die Maßnahmen der Hochschulen geworfen und Einflussfaktoren mittels einer quantitativen Datenanalyse gemessen.
1: Die Grundlage dieser Analysen bildet der Datensatz »Studieren in Deutschland zu Zeiten der Corona-Pandemie« des DZHW. Der Datensatz wurde vom 15. Juni bis zum 10. August 2020 repräsentativ für die Studierenden in Deutschland erhoben. In standardisierten Online-Befragungen haben 28.623 Studierende von 23 Hochschulen am Projekt teilgenommen. Bei der Auswahl der Hochschulen wurde besonders darauf geachtet, dass die teilnehmenden Universitäten unterschiedliche Größen und Strukturen aufweisen. Dadurch kann die Repräsentativität der gesamten Umfrage sichergestellt werden. Und wie der Name schon sagt, dreht sich der Datensatz um die Veränderungen, die die Corona-Pandemie für die Studierenden in Deutschland mit sich gebracht hat. Die Themen behandeln Fragen wie, vor welchen Herausforderungen stehen die Studierenden, wie gestaltet sich die Erwerbs- und finanzielle Situation und inwieweit ist es unter den gegebenen Umständen überhaupt möglich, erfolgreich zu studieren. Natürlich sind für unser Thema der Bildungsgerechtigkeit nicht alle erhobenen Variablen nötig. Wir haben aber die für uns relevanten Variablen herausgefiltert und den Datensatz so bearbeitet, dass wir euch schon einige schöne Ergebnisse liefern können. Und in den folgenden Blöcken werden wir euch diese jetzt präsentieren.
2: Okay, fangen wir an. Das erste Thema, das wir uns angeschaut haben, war auch das, welches uns am Anfang gleich ins Auge gesprungen ist. Es ist das Thema Finanzierung des Studiums.
1: Du sagst es. Wir haben uns die finanzielle Situation der Studierenden angeschaut und haben Folgendes herausgefunden. Laut der Studie geben 12% der Befragten an, dass die Finanzierung des Studiums unsicher oder eher unsicher ist. Ebenso sind 10% auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um das Studium überhaupt erst abschließen zu können. Gleichzeitig besteht bei fast einem Drittel die Problematik, dass seit der Pandemie die finanzielle Unterstützung durch die Eltern eingeschränkt wurde, weil sich zum Beispiel deren Einkommenssituation verschlechtert hat. Und genau hier kommt noch ein Faktor ins Spiel, der die Ungerechtigkeit noch mehr verstärkt. Schröder et al. 2020 haben herausgefunden, dass besonders Nicht-AkademikerInnen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Demnach sind deren Kinder natürlich auch überproportional häufig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Wir haben also handfeste Daten,
2: die darauf hinweisen, dass es bei einem nicht unerheblichen Teil der Studierenden durchaus Probleme gibt, das Studium zu finanzieren. Das klingt vor allem interessant, weil es sich mit den Interviews deckt, die wir mit Experten und Expertinnen geführt haben. Zum einen erwähnt Herr Schulz von der Sozialberatung des Studentenwerks der Philips-Universität einen Anstieg der Beratungen wegen finanzieller Probleme. Und jetzt wird es interessant. Seiner Meinung nach hängt das vor allem damit zusammen, dass mittlerweile mehr Menschen aus ökonomisch schwächeren Hintergründen das Studium beginnen. Dabei hat sich zeitgleich der Anteil der Studierenden aus der klassischen Mittelschicht verringert. Vor der Pandemie lag die Lösung für Letztere in zusätzlichen Erwerbsquellen, also Nebenjobs, wie dieser Kommilitone aus der Volkswirtschaftslehre erzählt.
1: Mich selbst hat es des Weiteren noch getroffen, da ich neben dem Studium im Hotel gearbeitet habe und aufgrund der Pandemie wurden bei uns mehrere Stellen gestrichen und dabei wurden alle Werkstudenten und Aushilfen leider entlassen, sodass halt natürlich auch nochmal ein finanzieller Aspekt da war. Durch das Wegfallen dieser Jobs während der Lockdowns waren die ökonomisch schlechter Gestellten dann natürlich auch die Ersten, die finanzielle Probleme bekamen. Vor allem sind es aber insbesondere Studierende aus Nicht-Akademikerfamilien, die zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts auf eigene Erwerbstätigkeit angewiesen sind. Oder, wie es Herr Schulz von der Sozialberatung des Studentenwerks ausdrückt,
0: relativ stabil seit 20 Jahren, dass immer zwei Drittel jeder Studenten mindestens einen 450 Euro Job haben müssen. Ein Drittel sogar ihr Studium nur mit Arbeit finanzieren muss. Und das ist natürlich in Corona jetzt ganz knallhart alles weggefallen, weil die Studentenjobs natürlich als allererstes weggefallen sind. Das war natürlich ein ganz erhebliches Problem auch bei uns, mit dem wir hier in der Beratung umgehen mussten.
2: Und das hat natürlich einige Konsequenzen, die das nach sich zieht. Gleichzeitig wurde bei einigen eine Unterstützung durch die Familie noch schwerer, wie uns Sophie Falschebner verraten hat. Sie war verantwortlich für die Antragsprüfung des Corona-Nothilfefonds, den die Universität im Mai 2020 eingerichtet hat.
3: Für mich, die Gespräche mit den AntragstellerInnen gezeigt haben, war, dass der ähm, Verlust der Arbeitsstelle oder auch die Covid-19-Pandemie insgesamt eben insbesondere die Studierenden sehr, sehr hart getroffen hat. Die haben auch eine große Gruppe ausgemacht die eben über keine oder nur wenige alternative Unterstützungsmöglichkeiten neben dem eigenen Einkommen verfügt haben. Und genau meiner Erfahrung nach waren das vor allem Studierende aus finanzschwachen Familien.
1: Interessant. Die finanzielle Belastung ist also tatsächlich mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden? Stimmt. Und nicht nur das.
2: Die finanzielle Mehrbelastung hat auch Auswirkungen auf die Psyche der Studierenden. Dazu später mehr. Doch um das hier kurz anzureißen. Wenn die Sorge zur Finanzierung des Studiums steigen, stellt sich immer häufiger die Frage, ob das Studium vielleicht vorzeitig beendet werden muss. Wenn sich die Einkommenssituation der Eltern verschlechtert, denken Studierende signifikant häufiger über einen Abbruch des Studiums nach. Um es noch mal einfacher auszudrücken. Wer Probleme hatte oder sich Sorgen darum machte, sein Studium zu finanzieren, hat eher darüber nachgedacht, das Studium abzubrechen. Also zeigt sich hier deutlich eine
1: Verstärkung der Ungerechtigkeit durch die Corona-Pandemie. Und genau das hat auch eine Analyse des Datensatzes gezeigt – Kommt man nämlich selbst in Schwierigkeiten, finanziell über die Runden zu kommen, steigt die Wahrscheinlichkeit, über eine vorzeitige Beendigung des Studiums nachzudenken, ebenfalls deutlich. In letzterem Fall sogar um den Faktor 3,5. Die Gefahr eines Studienabbruchs scheint also durch die erschwerte Situation von Studierenden während der Pandemie zu steigen. Für die Bildungsgerechtigkeit an Hochschulen ist das besorgniserregend. Aber die Politik hat ja auch reagiert. Teilweise
2: reagierten auch die einzelnen Universitäten, indem sie finanzielle Hilfe bereitstellten. Die Philips Universität richtete einen Nothilfefonds für Studierende ein. Der war für Studierende, die durch die Pandemie finanzielle Probleme bekommen hatten. Diese Hilfen konnten Ende Mai 2020 beantragt werden. Ein Fakt, der von der Sozialberatung kritisiert wurde.
0: Da ist es so, dass zum Beispiel der Uninotfonds, der sich aus Spenden finanziert hat, und äh, die Studierenden während der Pandemie unterstützt hat, auch erst relativ spät gekommen ist. Nachdem die Überbrückungshilfe vom Staat gekommen ist, kam mehr oder weniger auch zeitgleich erst der äh, Uni-Spendennot vor. Und das hätte, denke ich, auch schon mal mindestens zwei Monate früher anfangen können.
1: Also wurden die so offengelegten Probleme wahrgenommen und die Hilfen haben das auch etwas gelindert, aber beseitigen konnten die finanziellen Unterstützungen aus öffentlicher Hand das natürlich nicht. Doch auch dazu später noch ein wenig mehr. Unser nächster Blog behandelt Studierende, die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind
2: oder sich während des Studiums noch um ein Kind kümmern müssen. Und das haben wir uns mal genauer angeschaut. Um die Pandemie einzudämmen, wurde die Lehre an den Universitäten und Hochschulen größtenteils ja auf Online-Formate umgestellt. Dadurch brauchte man für die Teilnahme einen Laptop oder einen anderen Computer, ein Tablet oder ähnliches. Und noch eine gute Internetverbindung.
1: Stimmt, und die brauchte man von einem auf den anderen Tag. Während des regulären Universitätsbetriebs waren die Anforderungen an die heimische Internetverbindungen bei den meisten Studierenden nämlich weitaus geringer. Um die Mails zu checken oder etwas zu recherchieren, benötigt es nämlich keine hohe Bandbreite. Durch die Verlagerung der Vorlesungen in Formate wie Zoom oder BigBlueButton ist eine stabile Internetverbindung aber unabdinglich. Und ich habe mich eben gefragt, wer unter diesen Umständen die
2: Möglichkeit hat, online zu studieren und mit welchen Schwierigkeiten das einhergeht. Und jetzt halte dich fest. Aus der Befragung geht hervor, dass 12 der Befragten einen Rechner haben, der eher ungeeignet für die Teilnahme an der digitalen Lehre ist. Darunter sind 71 Prozent, deren Eltern keinen akademischen Abschluss haben. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass das Bildungsniveau bzw. das Einkommen der Eltern die ungleichen Chancen auf Bildung während der Pandemie verstärkt. Und nicht nur das.
1: Auch die Wohnsituation der Studierenden ist ebenfalls von besonderer Bedeutung, da die Lehrveranstaltungen ja von Mai an in den eigenen vier Wänden stattfanden. 20 der Studierenden geben hier nämlich an, dass sie in einer für die Anforderungen der digitalen Semester ungeeigneten Wohnsituation leben. Unter Studierenden, die ein Kind haben, sind es sogar 30 38 geben sogar an, dass es durch die Corona-Pandemie deutlich schwieriger geworden sei, den Lernstoff zu bewältigen. Unter Menschen mit Kind sind es sogar nochmal 5 mehr. Die Erfahrungen einer Kommilitonin machen deutlich, welche Schwierigkeiten das Studieren mit Kind mit sich bringt.
4: Ich habe ein kleines, viereinhalbjähriges Kind, was in den Kindergarten geht. Und während der Corona-Zeit hat sich vor allen Dingen geändert, dass diese Planungssicherheit wegfällt, gerade was die Kinderbetreuung angeht. Und wir im Sommersemester letzten Jahres dann eingestiegen sind und ähm, die Kita geschlossen hatte auf unbestimmte Zeit. Und das war... Unglaublich anstrengend parallel ein Kind zu betreuen, aber gleichzeitig noch Seminare und Kurse zu machen.
2: Studierende mit Kind scheinen ja vor eine große Herausforderung gestellt zu sein. Aber wir haben uns auch noch eine andere Personengruppe angeschaut. Wir haben uns auch noch die Frage gestellt, wie das für Kommilitoninnen und Kommilitonen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen ist. Auch für Studierende mit solchen Beeinträchtigungen waren die Auswirkungen noch mal deutlicher zu spüren. 59 Prozent berichten von einem erschwerten Studium seit Corona. Und auch die haben sich natürlich die Frage gestellt, wie sicher sie ihr Studium weiter finanzieren könnten. Und hier zeigt sich auch noch ein stärkerer Effekt auf Studierende mit Beeinträchtigung. Beeinträchtigte Personen sind etwa 9% häufiger eher unsicher oder unsicher, wie sie ihr Studium finanzieren können, als Personen ohne Beeinträchtigung.
1: Das ist ja ziemlich interessant, aber auch leider nicht wirklich überraschend, was wir hier herausgefunden haben. Wenn wir also den Zugang zur Lehre zwischen Studierenden mit Beeinträchtigung oder mit Kind mit solchen ohne vergleichen, dann wird sichtbar, dass diese Studierendengruppe nochmal deutlich stärker in ihrem Studienalltag betroffen ist, als Leute ohne Beeinträchtigungen oder ohne Kind. Wir können also durchaus daraus schließen, dass die Chancen zur Teilnahme an den Veranstaltungen ungerechter verteilt sind als vor der Pandemie.
2: Aber schauen wir uns das Ganze mal auch auf einer anderen Ebene an. Dem Zugang zur Universität, also wie man überhaupt zum Studieren an die Hochschule kommt. Laut einem Studienberater der Philips Universität besteht beim Zugang zur Universität schon eine gewisse Vorselektierung. Ungleichheiten bezüglich der Bildungsgerechtigkeit finden schon stark zur Schulzeit statt. Dementsprechend beginnen Kinder aus finanzstärkeren Familien generell häufiger ein Studium und haben auch einen leichteren Zugang. Schon die technische und finanzielle Ausstattung, aber auch die Bildung der Eltern nimmt einen Einfluss darauf, wer sich für ein
1: Studium qualifiziert und entscheiden kann. Man kann also sagen, es wird schon vorher deutlich ausgesiebt, was dann bedeutet, dass die Unterschiede seiner Meinung nach eben nicht so groß sind wie an der Schule.
2: Genau, die Möglichkeiten der Eltern spielen eine Riesenrolle für das potenzielle Studium
1: und damit auch für die Möglichkeiten im späteren Studium. Relevant sind allerdings nicht nur die finanziellen Aspekte und der Zugang zur Lehre. Es gibt auch Aspekte wie die psychische Belastung, welche durch die pandemiebedingten Veränderungen hervorgerufen werden können.
2: Deshalb ist unser dritter Untersuchungsblock einer, der sich mit den psychischen Belastungen auseinandersetzt. Wir konnten zwar keinen direkten Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und Bildungsgerechtigkeit feststellen, dennoch haben wir einige spannende Ergebnisse, die wir euch hier vorstellen wollen.
1: Bei der Betrachtung der Daten ist nämlich ein deutlich erhöhtes Stressniveau der Studierenden zu erkennen. 12% der Befragten machen sich häufig oder sehr häufig Sorgen, das Studium zu unterbrechen, 8% sogar das Studium ganz abzubrechen. In der letzten Woche vor der Befragung fühlten sich 68% der Studierenden stark oder sehr stark gestresst. Da uns aber keine Daten vorliegen, wie die Stressbelastung vor der Pandemie war, können wir sie leider nicht in ein Verhältnis setzen.
2: Das kann auch einer unserer Interviewgäste bestätigen. Laut Dieter Schulz von der Sozialberatung des Studentenwerks nahm die psychischen Beeinträchtigungen zwar auch schon vorher zu, dennoch berichtet er im gleichen Atemzug, dass sich mit Beginn der Pandemie immer mehr Menschen mit psychischen Problemen an ihn gewandt haben. Auch wenn das natürlich nicht sein Fachgebiet ist.
1: Und genau aus dem Grund haben wir auch im Anschluss mit Professor Dr. Martin Nord gesprochen. Er ist in der psychotherapeutischen Beratung der Uni Marburg tätig und hat uns Folgendes erzählt.
5: Zunächst mal gab es einen starken Rückgang der, der Nachfrage. Wahrscheinlich wegen der erhöhten Hemmschwelle durch äh, Online und, äh, reine Online- und Telefonberatung. Ist das erstmal eklatant eingebrochen. Ich hatte vielleicht zwei, drei Kontakte pro Woche, die äh, Beratungsstelle ist ja 20 Stunden geöffnet, also wären prinzipiell äh, 20 Beratungstermine möglich in der Woche und es waren, unter Strich waren es äh, zwei bis drei am Anfang. Ähm, inzwischen hat sich das aber weitestgehend normalisiert, so dass jetzt die Beratungsstelle wieder auch äh, trotz weiterhin ausschließlich bestehender Möglichkeiten, über Telefon bzw. online beraten zu werden, äh, sich wieder normalisiert hat und die Beratungsstelle wieder voll ausgelastet ist.
1: Klassische Probleme wie mangelnde Stressresistenz oder Überforderungserleben haben laut Dr. Nord nicht signifikant zugenommen. Gleichzeitig erwähnt er aber, dass Menschen, die schon vor der Pandemie mit manifesten psychischen Problemen wie Depressionen oder Angststörungen zu kämpfen hatten, durch die Pandemie noch stärker belastet wurden.
5: Es sind ja vor allem dann Lernschwierigkeiten, Ängste, Verprüfungen. Überlastungserleben, aber halt auch eben schon ja chronifizierte oder schon manifest bestehende psychische Störungen im Sinne von Angststörungen, Depressionen und auch Persönlichkeitsstörungen. Das verstärkt sich natürlich auch gegenseitig. In stressigen Studiensituationen kommen dann eben so dysfunktionale Persönlichkeitsanteile oder Bewältigungsverhaltensweisen und
2: Arten zu denken und zu fühlen ja besonders stark zum Tragen. Den sozialen und sozioökonomischen Hintergrund fragt Dr. Nord in der Regel zwar nicht ab. Trotzdem habe er das Gefühl, dass dieser bei den Menschen, die in die psychotherapeutische Beratung kommen, relativ ausgeglichen sei. Sowohl Menschen aus gut situierten Milieus als auch Menschen, die keinen sicheren finanziellen Hintergrund haben, würden seine Beratungsdienste in Anspruch nehmen. Ein großer Unterschied ist hier also nicht feststellbar. Wobei erneut angemerkt werden muss, dass hier die Datengrundlage fehlt. Zum Abschluss haben wir uns gedacht, dass wir uns die Maßnahmen anschauen, welche seitens des Bundes und der philipps universität Marburg aufgrund der Corona-Pandemie zur Unterstützung der Studierenden verabschiedet wurden.
1: Ah, du meinst also die Maßnahmen, die die Studierenden finanziell unterstützen sollten, bis sich die Lage wieder etwas normalisiert hat und sie die Finanzierung wieder selbst in die Hand nehmen können?
2: Ja, genau, Kilian. Also durch die Corona-Pandemie entstanden für viele Studierende Engpässe in der Finanzierung des Studiums, wie wir schon gehört haben. Auf Bundesebene etablierte das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Überbrückungshilfe für Studierende in finanzieller Notlage. Gleichzeitig wurden die Regularien im BAföG angepasst. Und nicht zuletzt gab es zeitweise mit der KfW zusammen Studienkredite für alle Studierende zu einem Zinssatz von 0%. Dieter Schulz von der Sozialberatung findet zu den Überbrückungshilfen des Bundes aber harte Worte.
0: Von gesellschaftlicher Seite sehe ich jetzt auch wieder einen Punkt hauptsächlich, die Überbrückungshilfe vom Staat, also vom Bundesbildungsministerium. Da ist es der Bundesbildungsministerin auch relativ spät, also zwei bis drei Monate später, wird dem Wirtschaftsminister aufgefallen, dass es auch in ihrem Bereich äh, Personengruppen gibt, die man unterstützen müsste. Also die Überbrückungshilfe für Studierende hat bei uns hier beim Studentenwerk etwa zwei bis drei Monate später begonnen, wie zum Beispiel die Wirtschaftshilfen für, für Soloselbstständige oder mittelständische Unternehmen oder sowas. was. Ne? Auch da hätte man eigentlich wissen müssen und schneller sein können dann hat da ganz eklatant, was mir aufgefallen ist, die Koordination und die Abstimmung teilweise überhaupt nicht funktioniert. Es gibt zum Beispiel, also, und man hätte äh, diese Überbrückungshilfe auch noch wesentlich einfacher gestalten können. Man hat da einen riesen... Es hätte einfache Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel die Überbrückungshilfe hätte man gar nicht groß gebraucht, wenn man zum Beispiel einfach das BAföG einfach mal einkommensabhängig für den Pandemiezeitraum für alle Studenten geöffnet hätte. Stattdessen hat man ein eigenes Instrument, diese Überbrückungshilfe, äh, äh, sich erdacht und hat dann erstmal da Online-Strukturen aufbauen müssen, hat da Fremdfirmen engagieren müssen. Das hat lange gedauert, ein, zwei Monate und das hat zu vielen Verzögerungen geführt. Und dann war man sich auch innerhalb der Ministerien uneinig. Zum Beispiel ist das Bundesbildungsministerium, geht davon aus, dass es eben die Überbrückungshilfe gibt für Studierende, hat aber in einer Mitteilung letztes Jahr auch verlauten lassen, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass Studenten wegen der Pandemie auch Hartz IV bekommen müssten, im besonderen Härtefällen. Da gibt es ja, normalerweise ist es so: Studenten sind vom Hartz IV-Bezug ausgeschlossen, weil dafür ja das Bafög vorgesehen ist. Außer in besonderen Härtefällen. Da kann man Hartz IV als Darlehen bekommen. Beispiel besonderer Härtefall: Letztes halbes Jahr des Studiums plötzlich ist der Nebenjob gekündigt worden. Dann konnte man Hartz IV als Darlehen bekommen. Und hat zum Beispiel das Bildungsministerium gesagt: So eine besondere Härte stellt die Pandemie auch auf äh, dar. Und somit hätte eigentlich jeder Student normalerweise Arbeitslosengeld 2 Hartz IV als besonderer Härtefall als Darlehen bekommen müssen, hätte man sich die Überbrückungshilfe komplett schenken können. Man hätte Hartz IV als Darlehen bekommen und nach dem Studium zurückbezahlt.
1: Mann, das klingt aber nach einem ganz schön großen Chaos in der Verwaltung, oder?
2: Auf der einen Seite ja, aber schauen wir uns mal die Hochschulen an. Die sind ja näher an den Studierenden. Neben den Aktionen der Länder entwickelten auch die einzelnen Hochschulen Maßnahmen, um die Studierenden bei pandemiebedingten Problemen zu unterstützen. In unserem Datensatz bewerteten 72 Prozent der Befragten die Maßnahmen und auch die Umsetzung der Hochschulen als positiv. Deren Kommunikation bewerteten 54 der Befragten als positiv. Menschen, die Schwierigkeiten bei der Finanzierung ihres Studiums haben und Menschen, die auf externe Hilfe angewiesen sind,
1: bewerteten die Kommunikation
2: nicht ganz so gut wie Personen ohne finanzielle Sorgen.
1: Warte mal, welche Maßnahmen ergriffen denn die Hochschulen überhaupt? Ich habe von der Uni Marburg gehört, dass es diesen Nothilfefonds gab. Aber was gab es denn sonst noch?
2: Genau, zum einen ist hier der Corona-Nothilfefonds zu nennen. Der war aber sehr unispezifisch, kam also nicht vom Land oder Bund und war eine eigene Initiative. Schon zwei Monate vor den bewilligten Überbrückungshilfen des BMBF wurde an der Universität Marburg mit Hilfe der evangelischen Studierendengemeinde ein spendenbasierter Fonds eingerichtet. Im Interview haben wir Sophie Falschebner zum generellen Ziel und Umfang des Fonds gefragt. Und das war ihre Antwort.
3: Also der Umfang war ähm, wirklich gering. Ne? Also das waren 200 bis. In extremen Fällen 450 Euro und auch nur eine einmalige Unterstützungsleistung. Ähm, das war deswegen so konzipiert, weil, also es klingt erstmal total viel, aber insgesamt standen eben 109.000 äh, Euro an Spendengeldern zur Verfügung. Und Ziel war natürlich irgendwie möglichst viele Studierende, die sich gerade in einer Notsituation befinden, unterstützen zu können. Und da ging es primär vor allem in der ersten Runde ähm, darum, dass man erstmal schnell einen Sofortzuschluss einfach, selbst wenn es nur kleiner ist, geben kann. Und damit sollte primär eigentlich die zeitliche Lücke auch überbrückt werden, bis dann auch staatliche Hilfen, längerfristige staatliche Hilfen vor allem auch verfügbar waren.
1: Naja, also was ich daraus höre, war jetzt vor allem, dass trotz schneller Hilfe Frau falsch den Corona-Nothilfe vorher ja als nur marginalen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit betrachtet. Sie spricht ja sogar selbst von einem Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Gut, da kann man aber auch sagen, dass das ja auch ein recht kleiner
2: Fonds war, welcher auch nur kurzfristig helfen sollte. Doch neben dem finanziellen Aspekt gab es noch weitere Maßnahmen seitens der Universität. Dabei ist vor allem die Verlängerung der Abgabefristen für Seminar, Haus, Bachelor und Masterarbeiten zu nennen, die potenziellen Zusatzbelastungen für Studierende durch die Pandemie entgegenwirken sollte. Für Studierende und Beschäftigte der Philips-Universität mit Familie wurden Betreuungsangebote, wie zum Beispiel die Flexi-Betreuung, Babysitterfonds sowie finanzielle Unterstützung angeboten. Zum Babysitterfonds hätte sich eine Studentin der Philips-Universität Marburg, die sich im vierten Fachsemester ihres Masters befindet und ein Kind hat aber mehr Flexibilität bezüglich der Regularien gewünscht. Hören wir auch nochmal da kurz rein.
4: Und was mir in der Zeit auf jeden Fall sehr geholfen hätte, wäre zum Beispiel, dass der Babysitterfonds den ja auch die Uni Marburg, die sich eine familienfreundliche Uni nennt, bereitstellt, dass da die Regelungen einfach flexibler gehandhabt worden wären. Dass man mit den Nachweisen, welche Kurse man jetzt wann zu Zeiten hatten, wo man keine Betreuung hatte, ähm, ja, dass da man so ein bisschen entgegenkommender gewesen wäre, weil klar ist, wenn, wenn Lockdown ist, dann ist das Studieren nebenbei eigentlich fast unmöglich.
1: Neben den eben genannten Hilfen und Veränderungen wurde auch noch ein umfangreiches Informationsportal erstellt. Auf dem gab es Antworten rund um die veränderte Lehre im Zuge von Corona. Bei der Kommunikation dieser Angebote scheint es aber dann trotzdem noch Verbesserungsbedarf zu geben, vor allem denen gegenüber, die genau auf diese Hilfsangebote eben angewiesen sind. Auch der Zugang und die Effektivität der Maßnahmen und Angebote vom Bund, aber auch der Universität sind daher sehr unterschiedlich zu bewerten. Willst du mal zusammenfassen, was wir bis jetzt gesagt haben? Sehr gerne. Es hat sich ganz klar gezeigt, dass die Bildungsungerechtigkeit sich durch die Corona-Pandemie verstärkt hat. Woran wir das erkennen, fasse ich jetzt noch einmal zusammen. Wir konnten mehrfach beweisen, dass Nicht-Akademiker-Kinder in ihrem Studium stärker von der Pandemie beeinflusst waren als Akademiker-Kinder. Das hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass Akademiker seltener von Kurzarbeit und anderen Einbußen durch Corona betroffen waren. Da die Einkommenssituation der Eltern eng mit der finanziellen Situation der Studierenden verbunden ist, wirkt sich das natürlich auch unmittelbar auf sie aus. Verstärkt wird das zusätzlich von einem weiteren coronaspezifischen Aspekt, nämlich dem Wegfallen vieler Studierendenjobs. Wir haben ja die Zahlen gehört. 40% Prozent der Studierenden befinden sich in einer schwieriger gewordenen Einkommenssituation im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Damit fällt auch für viele das wichtigste Mittel weg, um die unterschiedlichen familiären Hintergründe zumindest finanziell überdecken zu können. Jetzt habe ich viel über die Finanzen gesprochen, aber wir haben uns ja noch einige weitere spannende Aspekte angeschaut. Der Zugang zur Lehre zum Beispiel, auch wenn der natürlich eng mit den finanziellen Hintergründen verbunden ist. Die Corona-Pandemie erhöhte, wie wir ja gehört haben, die Hürden, um überhaupt an der Lehre teilnehmen zu können. Und diese Hürden wurden für einige Studierende zu einer nicht zu überquerenden Mauer. Ich spreche da vor allem von Studierenden mit Kind, von Studierenden mit Beeinträchtigungen oder halt auch Studierende, die sich kein geeignetes Endgerät leisten konnten. Die wurden hier nämlich vor echte Probleme gestellt. Natürlich wurde all dem auch mit einigen Instrumenten und Maßnahmen versucht entgegenzuwirken. Und bei den Studierenden kamen diese Maßnahmen ja auch überwiegend positiv an und sie wurden auch häufig genutzt. Aber unsere Analysen haben gezeigt, dass die Corona-Hilfen zu gering ausgefallen sind und in vielen Fällen auch zu spät kamen. Insgesamt kann man hier sagen, dass die entstandene Ungleichheit nämlich nur abgefedert werden konnte, aber leider nicht ausgeglichen. Nochmal, wir sehen ganz klar eine Verstärkung der Bildungsungleichheit durch Corona und das schon jetzt. Die Auswirkungen auf die Zukunft sind jetzt natürlich noch nicht präzise vorherzusagen. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese erschwerten Bedingungen vor allem ökonomisch schwächere Menschen von einer Aufnahme des Studiums abhalten könnte. Und damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts. Wir hoffen,
2: dass es interessant für euch war und wir euch die Problematik gut erklären konnten. Falls ihr noch Lust auf einen weiteren Podcast habt, können wir euch einen Beitrag von unseren Kommilitonen zur politischen Situation in Südafrika während der Pandemie empfehlen. Hört auch da gerne rein. Damit verabschieden wir uns jetzt aber endgültig und sagen vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.